0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom
1: Barros. Oliveira, bom dia, Paulinho Oliveira, bom, Pô, dia. bom dia, tudo Tom bem Barros. com você? Doutor Cláudio Rocha, bom dia. Nosso cumprimento ao doutor Cláudio e Rocha, bem, muito claro, obrigado né? pela sexta-feira maravilhosa naquele pedaço do céu.
0: Assis Vieira, bom Assis dia. Assis Vieira, bom dia para ele, né,
1: muito Tom? simpático bom, também, obrigado. lembrando coisas simpático. maravilhosas do tempo da Ocapana. E eu também... tenho uma lembrança, para eu tenho uma lembrança tão grande do tempo da Alcapano. Eu, eu era
0: cl... eu fiz comercial do Alcapano.
1: Rapaz, a Alcapano entrou na minha memória pelo seguinte fato, Paulo Oliveira. Hum. Vamos a amenidades, não é? Tirar um Poxa. pouco essa carga. Faz, é, tá. é o seguinte, Paulinho. É, Natal vai chegando, e eu lembro, Paulo, que nós temos a escolha de, a escolha de amigo secreto, sabe? Amigo secreto. Amigo hum. secreto. É, nós temos. E eu tirei o meu cunhado, Francisco de Assis, como meu amigo secreto. E eu não sabia, hum. claro que eu não sabia, que ele tinha tirado me tirado como amigo secreto dele. Deu para entender? Quem ele, Francisco de Assis, meu cunhado, casado com a Nazaré, era hum. meu amigo secreto. Hum. E eu, ele tirou, eu sendo amigo secreto dele, nós dois. Hum. Claro que ninguém sabia quem era o amigo secreto do Um nome, tirou tá outro. Um tirou o outro. Aí eu passei na Alcapana, hum. tinha uma promoção de uma camisa lá. Tinha. Eu digo, opa, vou comprar essa aqui para dar para Francisco aproveitando a promoção. Aí comprei. Tá Por uma coincidência desfeio. muito grande, o Francisco passou lá também e viu a promoção e disse: opa, essa daqui eu vou comprar para o Tom, Tom Barros. Aí fomos lá para a festa de Natal na casa da minha irmã. Mico secreto, olha. Antônio, mico secreto. Rapaz, eu me abri a mesma camisa. Né? Quando eu vi, eu digo, Francisco, foi lá dar o capana. Eu só fiz entregar uma para ele e ele uma para mim. Troca-me exatamente igual, rapaz, sabe? Exatamente igual. Me lembro de mais coincidência mais que... pura, e, quando né, Assis, e quando eu vi o Assis lá na casa do... Foi ter rido muito, você <risos> doido, é rido de uma... demais, não foi, não? <risos> rapaz, você está doido, é uma exclamação, rapaz. Uhum. Um abraço, portanto, doutor Cláudio, parabéns pelo uhum. amor que o senhor tem à natureza, pela criação daquelas espécies que o senhor tem lá.
0: Rapaz, né? ele explicando para gente, então, que eu achei impressionante, Aquela, os servos, né? Os servos que ele é. Os servos, ele não gosta de que chamem de viados, né? É. São os servos. Para cada tipo de servo, que ele tem mais de, de dez, para cada tipo de servo, eles, eles formam umas tribuzinhas, né, Pão? então é. eles não se misturam com não, os outros, Não, não. Né? Engraçado, né? Muito de ser interessante, urbano, né, é. Foi bem. Ele disse, Para que eu adquiri de cada tribo dessas, desses seus, apenas um casal. Isso. E como eles se reproduzem, né, Rapidamente.
1: Eu fiquei impressionado com vários tipos que eu vi lá. Por exemplo, tem anta, tem a ema, tem a avestruz, e tem o camelo. E né, É, tem o camelo. O camelo. Não é certo? Tem. A cobra que o Tony Nunes colocou no pescoço no lá. pescoço. Foi. Eu não tive coragem, que eu tenho medo de cobra. Uhum. Como é aquela uhum. música? Tem não sei o que, racho de cobra...
0: Entende? Vi, é, porque eu sou homem, <risos>
1: Rapaz, hum. a, aquela cobra é grande, eu te fui ver. A, a jiboia. A uhum. não é? Agora, uhum. o que eu achei bonito, Paulo, o que eu achei lindo lá, foi aquele, aquele. Não sei se é pavão.
0: Tem o pavão. Branco.
1: Aquele branco. Rapaz, aquilo, coisa linda, um espetáculo. Aves de
0: toda espécie, né? É. Aves, então, ele então, de então toda obrigado
1: toda ao. O doutor Cláudio Rocha. Eles
0: são criados, não diríamos em cativeiro, praticamente eles estão livres, é. né? Estão no habitat Isso. deles, né? É
1: verdade. Uhum. Então abraçar o Felipe, abraçar o Claudinho Claudio. que Claudio. também estava lá, ah, Claudio. né? Claudio, filho. Enfim, é. a família maravilhosa, doutora Lenise, um a abraço Cisneira, para ela também. Um abraço também. Foi um espetáculo, foi companhia do Tony Nunes nos levou. Bom fim você. Foi Sabe qual festa. é a
0: diferença, Leton? Ah. Quando eu cheguei em casa eu senti ah. a educação.
1: Muito 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 a educação mil educados, muito, faz... muito 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 é. mas foi um dia maravilhoso muito obrigado doutor Cláudio e vamos em frente vamos em frente vamos ver Paulinho Ô, Tom, Hã? eu
0: nem mandaram aqui vou usar da gita essa matéria sobre o, o como eles você bateu muito aqui e com razão completamente cheio da razão na época da tal da CPI da COVID isso,
1: CPI da Covid.
0: Só para relembrar essa palhaçada que houve naquela época, que é aquilo hum. ali, e tinha canal de televisão, né? Então se ocupava de botar aquilo o dia todo no
1: ar. Era é, o dia todinho, direto.
0: Era, é, tinha um canal de televisão, três canais, colocavam do ar direto. Olha como é que era, como eles formatizavam, Tom, para cada dia aquela palhaçada, tá? Hum,
1: certo. Quem conta,
0: quem conta é o senador Randolfo Rodrigues. Sim. Ouça.
1: O eu senador não. Saltitante não, revela não, como eram tipo era definidas as estratégias é. da CPI do circo. CPI, assista.
0: Aí, de CPI. Nós chegávamos na, de, em Brasília
1: na segunda-feira, aí tinha o que a gente chamava de bacalhau do Omar, entendeu? <risos> <risos> bacalhau do Omar, porque a gente ia para casa do Omar, definia a estratégia da semana da CPI,
0: reunia, não sei que, rapaz, bacalhau do Omar no primeiro dia, foi, primeira, segunda-feira, foi, foi bacana, né? o Omar vai ver isso, vai lá vai, Omar. Ela vai lá, ela vai, lá, vai lá, né? Pode perder o amigo, mas não pega a piada. Na primeira segunda-feira da CPI, foi bacana o bacalhau do Na segunda segunda-feira, pô, bacana, né? Na terceira segunda-feira, de novo. Na quarta segunda-feira, rapaz, aí foram três meses de bacalhau do amargo. de fazer um churrasqueiro. Tomara, compra um Aí é o seguinte. Né? Aí, a gente prorrogou a CPI. <risos> mais três meses, mais seis meses.
1: Pois é, é assim que funciona o Brasil, na galhofa, sabe? Com outros interesses. Rapaz, nós estamos precisando de homens sérios neste país, para conduzir este país. Nós não podemos ouvir como acabamos de ouvir tudo uma, uma programação na base, sabe, do desrespeito, tudo levando na troça, na brincadeira, sabe, a piada. Não é um assunto muito sério. Eu, quando vi, Paulo, e disse aqui, nem gostaria mais de falar sobre esse assunto. Quando eu vi a presidência, a relatoria da CPI, ali, meu amigo, eu já desisti de acompanhar, porque não vi uma coisa capaz de trazer para o povo brasileiro sabe, um comportamento idôneo dos seus integrantes não tinha, Daí aí como era que era feita a coisa, né na base de bacalhau, brincadeira, não é assim não gente, nós estamos precisando Paulo, eu estava pensando comigo mesmo, sabe nós estamos precisando de um estadista nós estamos precisando de um homem que deixe para lá todas essas mazelas essas coisas negativas da direita e da esquerda e passe a conduzir o Brasil num caminho novo um caminho de respeito sem o ódio sem os extremismos porque isso é que está prejudicando o Brasil ficou de repente simplesmente a olhar a disputa das extremas o extremismo de um lado e do outro é a extrema esquerda e a extrema direita e eu tento aqui, dentro da minha visão, encontrar a pessoa, o estadista que seria capaz de trazer um algo novo para o Brasil, de uma esperança nova para o Brasil, acabar com os mesmismos que aí estão, as mesmas figuras batidas e repetidas, e tentar trazer luz para este país. Nós vamos passar de ano agora, está chegando o Natal, eu estava na missa da Igreja dos Remédios, no sábado, à tarde, 5 horas, eu estou indo agora de sábado, porque domingo tenho o programa aqui na rádio, não dá mais para de 7 horas, onde eu fazia a leitura, foi bem, e eu vendo quando eles estavam acendendo as luzes do Natal, ah, são quatro velas do advento, cada domingo você acende uma vela, né? eu... até o Natal. é até o Natal, são quatro velas que são acesas antes de a missa começar, e eu vendo a, aquela vela acesa, eu fiquei pensando, quando é que nós vamos ter uma vela para trazer uma luz diferente para o Brasil? Porque eu não aguento mais. Não aguento há quanto tempo. Essa CPI que você trouxe aí, até para mostrar como é que eles levam a coisa nos bastidores, na base da galhofa, da piada, da, do desrespeito, enquanto a gente aqui sofrendo horrores, eles lá... Vamos Como lá. É um bacalhau. bacalhau. Não, não é assim. Não é assim. Cadê a seriedade da coisa? Não é? Perfeito? Esses
0: aí vão ser reeleitos.
1: Pois é. Não, claro que vão. Claro que vão. Então isso é uma Canal. coisa muito preocupante. Então, eu achei que são canalistas. Não achou, não? Eu acho, é, eu acho uma falta de respeito muito grande. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Falta de respeito, rapaz.
0: Se reuniu dia é. de segunda-feira no Bacalhau do Omar. É. é TikTok? TikTok é da, da Vivo. Pois bem, é tão tombado. Se reuniam para. Mas eu fiquei indignado. Eu digo: eu vou mostrar isso aqui para o meu público, para o público do programa Paulo Oliveira. Nós temos é, que... mas é assim Fantástico. que,
1: lamentavelmente, o Brasil funciona. Entretanto, eu não quero perder a esperança. Eu ainda penso que haverá um homem capaz de mudar a história deste país. Tirando direita e esquerda do caminho, porque a coisa que eu não tolero chama-se extrema. A extrema direita é nociva, a extrema esquerda é nociva. E Todo... o centrão. Né? Abre, ah, Maria. Você já você, a... você agora botou, foi para lascar. Olha, Tom. Aí você eu, agora eu já foi em banda.
0: O Detan, Deltan Dalagnol, procurador da Lava Jato, né? É. Muito bem, com o Sérgio Bolo. Isso. Serão candidatos. O Deltan, provavelmente a deputado federal e o Moro, que deveria candidatar o Senado, que seria mais fácil, pretende também candidatar, não sei se a presidência da República. Eu te pergunto, vamos para o Deltan, provavelmente será eleito, você está falando de gente séria. Eu acho aquele rapaz muito sério. Eu acho, do que eu vi, né? Do que eu vi na época da Lava jato Vai eleito, são 503 deputados. Um rapaz desse... Que condenou mil e um corruptos aqui do Brasil juntamente com o Sérgio Moro aquele, aquele trabalho todo, cai do meio daqueles 512, ele, ele será o 513, tu acha que ele vai fazer alguma coisa Tom?
1: Rapaz, eu também tenho minhas dúvidas com relação a posicionamentos que... assumidos por ele e pelo Sérgio Moro na época da Lava Jato, Certo. eu não quero dizer aqui como você está colocando aí, sua santidade Dallagnol e sua santidade Sérgio Moro não
0: Estou falando meu de seriedade. Meu...
1: Não sei até que ponto também havia interesse político por trás daquelas ações. Isso é o que me deixa na dúvida.
0: Estava projetando Isso é o que me
1: deixa, por quê? Porque eles estavam fazendo um trabalho para apuração de fatos com relação à corrupção e por trás com interesse político aqui. E quando tem um interesse político, eu já fico eu já fico com desconfiado com o pé atrás. Os dois estão na política. Estão na política. E será que aquilo não tinha realmente já um projeto político? É uma dúvida que me levantou. E eu não sei como responder ainda. Eu não votaria nem em Sérgio Moro, nem em Dalagnol. Exatamente por isso. Porque enquanto se pensava que eles estavam fazendo uma apuração dentro do aspecto jurídico da coisa, sem objetivos políticos, depois, passado o tempo se observa claramente que existia também por trás daquele projeto da Lava Jato algum interesse extra lá na frente. Então eu não votaria em nenhum dos dois. Não vou absolutamente canonizar aqueles que lutaram, tudo bem, para combater a corrupção, ótimo, maravilhosamente bem, mas por trás com interesse político lá na frente. Porque quando entra o interesse político, meu amigo, a coisa muda de configuração, muda de configuração, e os homens são capazes de tudo.
0: Tu lembra dos bons livros na Itália?
1: É, eu acompanhei faz muito tempo Totalmente aquilo. Totalmente
0: diferente, né?
1: É, eu não, não posso mais nem falar, Paulo, Que eu acompanhei no tempo, eu tenho uma memória nenhum muito ruim. se envolveu com política. Pois é. Então, essa é a questão. Meus amigos, nós estávamos há algum tempo com essas pessoas lutando, lutando para que fossem condenados... O, e, e os corruptos do Brasil, fazendo um processo de apuração. E por trás desse processo, visando a, a, a afastar determinados líderes políticos, pode existir, poderia existir um interesse político por trás. Isso é que me deixa na dúvida. Num país chamado Brasil, eu não acredito mais em ninguém, se não através de uma apuração muito profunda, para verificar que realmente a pessoa é idônea, séria, honesta, direita e que está fazendo um trabalho sem outros interesses. Enquanto isso não acontecer, eu levanto a dúvida, eu levanto a questão, eu levanto a dúvida, não é? Então é assim que o Brasil funciona, eu tenho dito que o cenário brasileiro, ele tem mudado rapidamente, em três, quatro meses o cenário muda, e a gente vai descobrindo coisas, como agora você acabou de revelar, como nos bastidores os políticos se comportavam, e comportavam para levar à frente uma CPI. Então, Paulo, é muito complicado. Eu estou vendo a eleição chegar, o ano novo chegar aí, e, na verdade, eu penso, meu Deus, quem é o homem? Quem é o homem? A esquerda diz que é o Lula, a direita diz que é o Bolsonaro, não é? A direita diz que é o Bolsonaro. Os dois nomes que estão aí. E eu à procura de um outro nome... Que fosse capaz de arregimentar este país e afastar hum. as extremas e conduzir o país com seriedade, sem esses interesses de, 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 de aspectos ditatoriais de esquerda e de direita. Então era o que eu gostaria de ver e até agora não estou vendo. Tem Isso traz inquietação.
0: O período de uma gestação. É,
1: pouco hein? tempo. Paulinho, deixa eu falar aqui. Fala. Olha, hum. Eu. O quando do forró, quando, hein, quando então. o Rafael tava com aquele problema da vacinação, que queria mandar ele, ele doente, muito doente aqui, e queria mandar que o cara fosse vacinado no interior, se lembra? É, Nós conseguimos resolver o problema.
0: Tranquilo. Falamos
1: aqui, pedimos, tá? foi muito difícil, hum. mas ele conseguiu pegar a terceira dose aqui, tava com um problema no coração e queria que o rapaz viajasse para o interior para tomar a vacina lá. Hum. Né? Hum. Coisa absurda. Pois bem, hum. aí então, o Helder, ele está. Ele está com um problema que eu já citei aqui.
0: Você falou sexta-feira.
1: Falei sexta-feira. Uhum. E eu ontem estive com ele lá no Caravelli. Cara eu fui, ontem, eu então. fui lá no Caravelli ontem, cantei lá com Por que a. Por
0: que você não me chamou, Tom? Eu,
1: eu cantei lá uma música com a Alicia Maia, ao piano.
0: Professora Lícia, esse Professora piano maravilhoso. Então
1: veja o que está acontecendo com o Helder. É? Que é? Ele tomou a primeira vacina, primeira dose. Uhum. Tomou a segunda dose também. Uhum. A primeira dose em março. A segunda dose em abril. abril. Perfeito? Hum. Então aqui diz a Ana Cristina, que é a esposa dele, o seguinte. Só reforçando sobre as datas. As duas doses foram em março e abril. primeira em março, a segunda em abril. Conforme consta no cartão de vacinação que ele enviei. Eu estou com o cartão aqui. Não se sabe por que eles registraram a primeira dose na data certa e depois duas doses no dia 1 de novembro como segunda dose nessa data ele ainda não havia tomado a de reforço, que só Deus sabe quando e quando será registrada ele já tomou a de reforço e não, em novembro e não foi registrada então qual, qual a bronca? você pega o cartão dele que eu tenho aqui então tem o seguinte tem a primeira dose tomada perfeito? ok agora na data lá embaixo eles colocaram a, uma dose e outra dose na mesma data e aqui está o erro Está aqui, Covid-19, Coronavac, né? Coronavac, Unidade Básica de Saúde de Aracoiaba, ok, ele tomou lá, que dia? Aqui consta 0109-2021, certo? Isso. Ok, aí vem, seguinte, Covid-19, Sinovac, Butantan, não sei o quê, aí vem a segunda dose, Aracoiaba, 1 de 9 de 21, a mesma data, entretanto, você sabe que foram doses diferentes pelo lote, porque na, no primeiro lote, é o lote 210060 e esse lote da segunda 210118, são dois lotes diferentes, portanto duas datas que eles confundiram e colocaram numa data só como o sujeito tendo tomado a primeira e a segunda dose no mesmo dia que é impossível, resultado esse senhor está querendo viajar para ver a filha dele que mora na França e não está podendo viajar, porque a confusão aqui nessa vacina é grande. Lá em Aracoiaba já resolveram tudo. Rapaz, o cara se foi vacinado aqui a primeira, foi vacinado aqui a segunda, tudo. Mas quando saiu o cartão, erraram. Quem fez, eu não sei quem foi. Eles colocaram duas vacinas no mesmo dia. Está lógico que está errado. E ele tenta com a Secretaria de Saúde aqui do estado do Ceará, com a Secretaria de Saúde do município, e ninguém resolve. E ninguém resolve. Eu estou querendo pedir aqui alguém que me dê uma luz para esse rapaz não perder a viagem internacional que está marcada para ajeitar, porque é lógico que está errado, rapaz. Você pega aqui o lote da primeira dose e o lote da segunda, são dois lotes diferentes, entretanto, quem foi bater lá colocou a mesma data, entendeu? E ele já tomou de reforço, de forma que eu queria que isso daqui fosse visto, tá certo? É tão, é tão simples, simples. rapaz, é Ah, meu Deus do céu. Rapaz, é difícil, é difícil. Não, eu acho tão simples, então. Eu também, é difícil, é a burocracia. É a burocracia pra que resolver cada... esse negócio, é.
0: Entendeu? Eu fiz uma reclamação aqui, da Selma, que o um problema que o... o filho do Alisson está aqui conosco, vem enfrentando. O negócio lá do apartamento que ele, que ele construiu. Falei uma vez, falei duas, na terceira vez que a chibata comeu, rapaz, aí, 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 aí. Sabe? Olha, eu estou reclamando agora da, da Francisco Calaça lá do Crio... Ixi, o tempo outro. eu lá do Crio... Eu estou reclamando há mais de dois meses. O Tom, ele fica ali na Francisco Calaça, pertinho da Francisco Sá. Eu sei onde é. O Álvaro É. Aquele trecho do Crio é só uma mão. Aliás, é só um trecho, é só um, um quarteirão. São duas mãos para você chegar no Crio. Vai e vem. No entanto, essa mesma, quando ela atravessa a Francisco Sá... É uma mão só. O que é que eles querem lá né, do que? Só uma mão. Que entre ou que saia. E é o correto. É o correto. É o correto. É só um quarteirão. Quando eu meto a chibata aqui, aí não tinha que ter do ser... aí o Tom tá, que mandou uma besteira que eu acho. Esse negócio aqui da vacina.
1: Rapaz, ah, uma é uma coisa absurda o um negócio desse. Eu pelo quero saber de se Deus. alguém vai resolver. O rapaz não vai perder a viagem internacional dele. Também é que pode. Um alô, mande um abraço para o seu ouvinte diário, o João Batista de Lima, que vai aniversariar no dia 24. Parabéns. De 78 anos, grande torcedor do Fortaleza. Foi a Alícia Maia que mandou esse recado aqui. aqui. A até grande lá, pianista. Até lá nós temos bastante tempo, professora. Pois é. Vigilante. Ah, daqui não. E eu, Inês Cabral, aqui rapidamente o que Ixi. ela mandou, os dois aniversáriozinhos do hum, dia. Hum. Não, vi não Doutor Crescêncio Professor Enes Diógenes Pires em Camusim Um abraço, Enéas Isabelle Gomes de Souza no Rodolfo Teófilo Parabéns, tchau Paulo Acabamos Doutor Crescencio, já falei Doutor Crescencio, não me dera nota não ah, o
0: aniversário. Yeah. aniversário
1: dele? Então, é, não? Não, é não. não? É missa de sétimo dia
0: do irmão dele Deus, Maria. Ah. Missa, de do irmão missa de sétimo dia do irmão do doutor
1: Crescencio. Missa de sétimo dia do irmão do doutor Crescencio. Hum. É. O Paulinho Oliveira é anuncia daqui, daqui a pouco bom, Acabamos de apresentar
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros